0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer, un gran honor, como siempre lo digo, el que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y estamos con la serie de la parasha, de la Torah o las porciones de la Torah. Y estoy contento de que ya vamos en la porción número 7, que se llama Toldot. Estoy tratando de que salga cada semana una porción y así tener una continuidad, ser más con, uh, constantes en cuanto a subir episodios y quiero en esta semana pues dar esta pequeña porción, aunque sea un poco pero que espero que sea de bendición y espero que si esto se está siendo de bendición para tu vida también lo puedas compartir con alguien más para que pueda ser de bendición para alguien más lo puedes compartir en tus redes sociales lo puedes compartir con alguien más, mandarlo por mensaje, no sé, en tus grupos de WhatsApp, recomendarlo. Eso ayudaría mucho para que este podcast pueda tener visibilidad, para que este podcast pueda tener... Pues más reproducciones y que más personas puedan escucharlo y así también puedan recomendarlo a alguien más, ¿verdad? Pero si no es así y si lo estás escuchando solamente tú, pues qué bendición, qué bueno, eh, qué bueno que al menos alguien lo está escuchando y lo está valorando, que eso es lo que quiero que sea lo más importante, no tanto que haya cantidad de vistas, sino más bien calidad de escuchas, o sea, personas que realmente lo están escuchando y lo están valorando y que lo están atesorando en sus corazones, porque es algo que uno estudia, uno está buscando para poder darlo y poder compartirlo con los demás, entonces cuando uno sabe que hay personas que lo están escuchando y que esto está siendo de bendición para sus vidas, pues eso es de gran beneficio y de gran satisfacción para uno, para el que está haciendo el trabajo y en lo personal a mí me gusta hacer esto, es algo que disfruto en mis tiempos libres y aún cuando no tengo esos tiempitos libres pues busco la manera de poder hacerlo, realmente cuando algo te gusta tú buscas la manera de cómo llevar a cabo eso que te agrada tanto, entonces esto es algo que a mí me gusta y yo lo quiero compartir pues con los demás, con las personas que también quieran escucharlo y yo creo que cuando se trata de la palabra de Dios pues es de bendición y más en esto que estamos estudiando lo que es la Torah, los cinco libros de Moisés y lo estamos estudiando en orden según conforme lo hace el pueblo judío en general, ellos llevan a cabo esta lectura de la parasha durante un año, los cinco libros de Moisés y lo repasan, lo siguen repasando Constantemente ellos hacen un reseteo Vuelven a empezar desde Génesis Génesis, Sexo, Levítico, Número y Deuteronomio Y después vuelven a comenzar otra vez Y así todo el año, todo el año Entonces es interesante la forma sistemática En que ellos estudian las escrituras Pero bueno, sin más Pasemos con la siguiente allá Que es la número 6 Y que se titula Toldot Y pues empezamos, esta es la parasha Toldot, que significa generaciones. Y quiero corregir de que dije que era la parasha o la porción número 7 y es la número 6. Esta es la porción número 6 que se llama Toldot. Y como les dije, Toldot lo que significa es generaciones. ¿Por qué se le titula así a esta parasha? Bueno, porque esta parasha empieza en Génesis 25, 19 en adelante y termina en génesis 28 10 y comienza de la siguiente manera estas son las generaciones de isaac hijo de abraham abraham engendró a isaac y era isaac de 40 años cuando tomó por mujer a rebeca hija de betuel arameo de padam Aram, hermana de labán arameo entonces la manera en que empieza esta porción es estas son las generaciones de isaac es por eso que se le titula Toldot, porque Toldot es generaciones, o la herencia, o el reproducirse. Las generaciones tiene que ver con esto. Entonces, esta paracha abarca desde Génesis 25.19 a Génesis 28.10, donde da inicio la siguiente paracha que se, se titula Bayetza. Ahora, esta paracha... Abarca varios temas, varias historias. Por ejemplo, el nacimiento de Jacob y Esaf o Jacob y Esaú. También habla acerca de Esaú cuando vende su primogenitura. Acerca de Isaac y Rebeca entre los filisteos y toda la historia con Abimelech, Cómo es que Abimelech pone sus ojos en Rebeca. También está cuando Isaac bendice a Jacob que en vez de bendecir a Esaú, bendice a Jacob, toda esta treta que hicieron, toda esta encrucijada de, de cosas y decisiones que se hacen para que Jacob pueda obtener esta bendición. También vemos cómo es que Jacob huye de Esaú después de esto porque Esaú, Esaú se enoja con Jacob por lo que hizo de, de adelantarse a la bendición y tiene que huir de él. Entonces Esaú jura que cuando lo vea lo va a matar y ya finaliza cuando Jacob y Esaú buscan mujer para ellos que Esaú empieza a buscar de las mujeres de los filisteos las cuales su papá le había dicho que no buscara y Jacob buscando a una mujer de entre las hijas de su tío su tío Labán y ahí es donde conoce a Lea y a Raquel y ya sabemos toda esa historia pero eso viene más adelante. Nuevamente esta parasha significa generaciones o descendencia, ya vimos las diferentes historias que hay dentro de esta parasha, pero quiero centrarme en la historia de Jacob y Esaú, la historia de Jacob y Esaú es una historia que nos llena de intriga, que nos llena también como de indignación por las cosas que hace Jacob, pero a la vez las cosas que también hace Esaú y nos muestra a estos dos hermanos haciendo cosas que son raras, que no están correctas, tanto Esaú como Jacob, pero recordemos nuevamente lo que dijimos en Parashat en anteriores, en porciones anteriores, que esta familia no era una familia ideal. No era una familia ideal, era una familia que tenía muchos conflictos y que tenía muchas disfunciones. Entonces, esta para allá en específico nos muestra la historia de Jacob y Esaú desde su nacimiento y también sus conflictos como, como hermanos, los conflictos que ellos tenían entre ellos como hermanos. También esta historia de Jacob en específico es una historia que no solamente nos muestra la vida de estas dos personas o de estos dos personajes, sino que es una historia et etiológica. Etiológica quiere decir eh, es una historia de origen, es como una historia para establecer un principio. Y esta historia etiológica es para describir los orígenes de un pueblo, en este caso la nación de Israel y cómo es que esta fue formada a través del patriarca Jacob y sus doce hijos. También nos habla de una manera a ejemplo sobre las decisiones que ese pueblo debía de tomar para llegar a ser una nación bendecida. En esta historia podemos ver esos principios que se establecen para Jacob y para Esaú y para los descendientes de Isaac y de Abraham de cómo es que la bendición que les había sido prometida a ellos vendría a causa de ciertos pasos que ellos tenían que dar. Entonces, esta es una historia que también nos muestra las dos naturalezas que hay en el ser humano. También podemos ver el por qué Dios elige a Jacob y no a Esaú. También vemos este caso de por qué Dios elige a uno y no al otro. También esta es una historia en la que nosotros nos podemos ver reflejados ya que todos tenemos la encrucijada de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y más adelante quiero mencionar esto acerca de Jacob y Esaú, de cómo es que muchas veces tomamos un bando y el otro, muchas veces apoyamos a Jacob y en otras ocasiones apoyamos a Esaú porque decimos, ay pobrecito, o sea, Jacob lo engañó, es un engañador, hasta su mismo nombre lo dice. Pero vamos a esperar un poco hasta el final para ver cómo es que se desenlaza todo esto, para ver cómo es que este conflicto podemos llevarlo a buenos términos y encontrar una aplicación a nuestras vidas lejos de lo que es el engañar a las personas, porque sí en realidad, como lo vemos, habla de engaños y habla de intrigas, pero vamos a encontrar el mensaje principal para nosotros. Ahora, todo comienza en este caso con las generaciones y la herencia que cae sobre ellas. Todo esto, esta historia, este esta porción empieza así con la herencia que va a caer o que va a pasar a manos de la siguiente generación y esta herencia era una herencia especial lo podemos ver más atrás en génesis 255 al 6 donde dice y abraham dio todo cuanto tenía isaac pero a los hijos de sus concubinas dio a abraham dones y los envió lejos de isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental y algo que me llama la atención aquí en este pasaje es lo que dice que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Isaac es el padre de Saúl y Jacob. Isaac recibe una herencia por parte de Abraham y dice que Abraham dio todo lo que tenía. Pero a la vez nos da la información de que a los demás hijos que él tenía con las otras concubinas les dio dones. También a Ismael, ya él le había dado dones. Ismael no salió siendo pobre de la presencia de Abraham, sino que a Ismael también llevó muchas riquezas y dones de parte de Abraham. Pero aquí nos da la indicación de que a Isaac le dio todo cuanto tenía. Y lo que yo pienso, lo que yo creo es que no solamente a Isaac le dio una bendición material, no solamente le dio una herencia física, no solamente le dio ganado, pieles, telas finas, joyas o, o riquezas. Sino que yo creo que la bendición más importante o la herencia más importante que Abraham le dio a Isaac fue la herencia espiritual. El de la fe en el único Dios verdadero. La fe en el Dios de Abraham. Esta es la herencia más grande que recibió Isaac. Y esa herencia de también ser un buscador de la presencia de Dios. Porque Abraham era alguien que buscaba a Dios. Era alguien que buscaba el tener una relación personal con su Dios. Entonces, esta misma herencia, este mismo deseo, Abraham lo da a su hijo, a Isaac. Y de igual manera, Isaac... Tenía que darlo y pasar esta herencia a las siguientes generaciones, a sus dos hijos. Entonces, vamos a hablar un poquito de las generaciones. ¿Qué es esto de las generaciones? Y primero, pues vamos a ver un poquito el término de lo que es generación. Una generación es toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo considerada colectivamente también puede describirse como el periodo promedio generalmente considerado como de 20 a 30 años durante el cual los niños nacen y crecen y se convierten en adultos y comienzan a tener hijos la terminología de parentesco es un término estructural que designa la relación padre hijo también se conoce como biogénesis reproducción o procreación en las ciencias biológicas y la etimología de esta palabra proviene del latín. El origen es del latín que significa engendrar. Y la palabra generación como grupo o cohorte en las ciencias sociales significa todo el grupo de individuos que nacen y viven más o menos al mismo tiempo, la mayoría de los cuales tienen aproximadamente la misma edad y tienen ideas, problemas y actitudes similares. Entonces, en la definición de lo que es generación podemos encontrar estas variantes. Que generación tiene que ver con aquellos individuos que viven en una misma época, que abarca de 20 a 30 años. Pero generación también tiene que ver con el procrear, tiene que ver con la, el parentesco que hay entre un padre y un hijo, que es lo que se le llama la biogénesis, es decir, yo tengo mi descendencia, estas son mis generaciones, los hijos. Y los hijos de mis hijos y de mis hijos y así, esas son mis generaciones, son los que vienen directamente de mí y obviamente traen mi genética, traen cosas y rasgos que indican de que yo soy el padre o de que ellos provienen de mí. Pero me llamó la atención esto de la generación de, aquella, de aquel grupo de personas que viven en una misma época. Por ejemplo, yo no, no lo sabía. Y es algo que estaba platicando la vez pasada con Dan Herrera. Y es que decía, él decía que nosotros somos Millennials. Y yo no me consideraba un Millennial. Porque no había visto yo el año que abarca el ser un Millennial. Y sí, sí entro dentro de esa. de esa categoría. Y a la vez yo estaba un poquito negado porque. en estos tiempos. Eh, al Millennial se le tiene con muy, mal, con muy mala fama, tiene muy mala fama el Millennial y se le critica mucho por ciertas actitudes que tienen. Entonces quería yo entrar en esto de lo que son las generaciones y hablar un poquito de mi generación, hablar un poquito de las personas con las que comparto esta época en la que vivimos y más adelante voy a explicar el por qué. Pero hablando un poquito de las características de mi generación, que son los millennials, voy a hablar características positivas que nosotros tenemos, o no tanto positivas, sino más bien son inherentes a nosotros. Ya, ya venimos con eso, nacimos en, un, en una época determinada y por lo tanto tenemos ese tipo de características. Lo primero es que son nativos digitales. Y es interesante esta palabra, ¿verdad? La, nativos digitales quiere decir que tenemos una afinación, una un fin o un algo natural en cuanto a la tecnología, ya que nacimos con ella. Somos una generación que nacimos, se dice que nacimos con la tecnología bajo el brazo. Bueno, al menos yo que estoy soy casi de los primeros millennials que abarca del 80, creo, 80, 81 en adelante. Entonces yo nací por ahí después de los 80s. Entro en esa categoría, y aunque hubo tecnologías con las que yo no nací debajo del brazo, sí son tecnologías que se fueron, fueron apareciendo en ese transcurso, en, en mi niñez, eh, como podríamos decir, el, 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 los celulares, o sea, yo pude ver cómo es que se usaba antes un teléfono, después un celular que parecía un ladrillo, hasta los celulares o los dispositivos inteligentes que tenemos hoy en día. O sea, a mí to me tocó vivir todas esas etapas de evolución en cuanto a los teléfonos y otros dispositivos y otros tipos de tecnologías. Entonces, para mí es muy natural. No así personas más adultas que yo, más grandes, que esto era algo nuevo. Ellos tuvieron que aprender. A diferencia de nosotros que desde niños ya lo, ya lo traíamos. Ahora, lo segundo es que tienen mayor capacidad multitarea. O lo, o lo que se conoce como multitask. Los millennials están acostumbrados a gestionar cosas paralelamente. Como diferentes fuentes de información al mismo tiempo. Y hacerlo de una forma eficiente. En esto sí, yo, yo me declaro que totalmente no soy alguien multitask. Yo tengo que hacer las cosas, una sola cosa a la vez, pero si sí hay una característica en mi generación, que buscamos hacer muchas cosas al mismo tiempo y a la vez no todos logramos ser efectivos en cuanto a esto, al menos yo no, yo puedo hacer muchas cosas, pero no en todas las cosas soy efectivo haciéndolas al mismo tiempo, ahora lo tercero es que están más y mejor preparados y es cierto, a nuestra generación ya se les inculcó más el tener un título el... y tener logros académicos. Y no solo eso, sino que somos muy conscientes de la necesidad de la, de la formación continua, o sea, de seguir preparándonos para poder ascender dentro de, de las compañías y así. Entonces, eso es lo tercero. Ahora, lo cuarto es que somos parte, o se dice que somos hijos de la globalización. Estamos conectados con el mundo, es decir... Gracias a la tecnología, a las redes sociales, tenemos más conciencia, por decirlo de alguna manera, de lo que pasa en otros lugares. Estamos más conectados por la misma tecnología o también porque um, esta generación también le gusta el viajar, el conocer nuevos lugares y pues somos parte de la globalización. También es debido al notable mayor conocimiento del inglés que es el idioma universal. Y es, es cierto. O sea, aunque hay personas que vivan en otros países. Pero. En las escuelas se daba inglés. En las escuelas se enseñaba el inglés. Por eso es que. Muchas personas aunque viven en Latinoamérica. Saben el inglés. Porque se nos inculcó. Que esto era lo que nos iba a ayudar. En un futuro. El poder aprenderlo. Pero entonces ya por último las cosas positivas son menos conformistas ya que las generaciones anteriores si sí eran se conformaban más con, con las cosas esto es, y es algo interesante que dice este estudio de que los millennials, los millennials no están enfocados tanto en como poseer una casa sino más que nada en el desarrollo de sus carreras profesionales que esto es lo más importante entonces la comodidad ha dado paso a los retos y al reconocimiento esto les anima a ser más proactivos y a tener menos miedo a la hora de desarrollar sus propias ideas y proyectos lo que les convierte en una generación emprendedora y también esto debido a la globalización debido a la tecnología a las redes sociales las nuevas alternativas de trabajo y las nuevas oportunidades de poder uno mismo hacer su negocio esto ha generado que también en el Millennial pueda darse este efecto de que ellos ponen su propio negocio y de esta manera ellos avanzan. O sea, de esta manera ellos como que le ponen esa importancia mayor a ese tipo de progreso en sus vidas. No tanto el tener una casa, sino más que nada el tener un negocio o mejores estudios. Ahora vamos a ver las características negativas del Millennial. y igualmente puse cinco y una es de que pues son narcisistas eh, y esta generación es característica de que tiene un amor propio desmedido no es malo amarse a sí mismo lo malo es amarse de una forma desmedida de una forma que no tienes control no tienes una cordura entonces se vuelve en un narcisismo, en un enfoque en solo uno mismo. También es individualista, o sea, no piensa tanto en comunidad, sino piensa más en lo individual. ¿Son malcriados? ¿Debido a qué? Debido a las decepciones a las autoridades. Sí, estos jóvenes son malcriados, pero esa malcriadez también no solamente es de un lado, sino que viene como resultado de que es una generación que ha crecido decepcionada por las cosas o los errores que han cometido las autoridades. Llámese profesores, llámese el gobierno, llámese políticos, llámese policía, lo que sea, gobernantes, ellos han visto cómo es que estas personas que están a cargo, en cargos públicos o que tienen cierta autoridad, han hecho con esa autoridad pues lo peor. Entonces esto ha, esto ha provocado una decepción en ellos. Entonces por eso son más malcriados y también de que, bueno, también son más impacientes porque, bueno, pues son víctimas de la inmediatez. Nosotros, nuestra generación es víctima de tener las cosas rápidamente. Ya por la misma tecnología podemos obtener las cosas en el momento. No necesitamos eh, tomar más tiempo para obtener las cosas. Ahora también son dependientes de la tecnología. Aunque son expertos en la tecnología, redes sociales y todos estos tipos de avances son también muy dependientes a ellos. Tanto de que hoy en día no podemos vivir sin nuestro teléfono celular, sin estar al pendiente de las notificaciones. Entonces estas son unas cosas negativas ahora vamos a ver qué es lo que nos habla acerca la escritura acerca de las generaciones y yo quiero poner dos perspectivas un tipo de generación que es una que está lejos de los mandamientos de dios y una generación que sí se acerca a los mandamientos de dios en proverbios 30 11 dice hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos. Y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas. Y sus muelas cuchillos. Para devorar a los pobres de la tierra. Y a los menesterosos de entre los hombres. Proverbios nos habla acerca de estos tipos de generación que existe. Pero... Viéndolo desde otra perspectiva, no tanto como un grupo de personas que viven en una misma época. Quiero que lo veamos como un grupo de personas que tienen unas características, que tienen una genética, una generación, porque genética y generación es lo mismo. Son características que tienen ciertas personas. Entonces, Proverbios habla de eso, de un grupo de personas que tiene ciertas características, no necesariamente que comparten la misma fecha de cumpleaños, que comparten la misma edad o que comparten la misma época, sino que comparten el mismo tipo de actitudes. Y estas actitudes son estas, el de maldecir a sus padres, el de ser una generación limpia en su propia opinión y que no se ha limpiado de su inmundicia. Una generación de ojos altivos. Una generación que es violenta y que no tiene misericordia con los demás. ¿Verdad? Este es un tipo de personas con ciertas características. Ahora, el Salmo 24:1 me gusta porque también habla de un tipo de generación. Y dice. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma cosas vanas ni jurado con engaño? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios, de Jacob. Vemos aquí en Salmo que hay un contraste entre lo que dicen proverbios. Proverbios habla de una generación violenta, habla de una generación que no bendice a sus padres, sino que los maldice. Una generación que tiene una boca que es afilada como una espada para atacar a las personas, como un, afilada como un cuchillo. Sí, como, como una espada y sus muelas como cuchillos para atacar. Y dice, para devorar a los pobres de la, de la tierra y a los que hacen bien de entre los hombres. Y Salmos nos muestra una generación que es limpia y que esta generación sube a la presencia de Dios. Sube a adorar al Señor. Pero dice que esta generación es tal, es una generación que tiene como característica que busca el rostro del Dios de Jacob. Y hay una interpretación que me gustaba, que me gusta acerca de eso y que la escuché hace muchos años. Y es que habla que en cierta versión de la escritura hebrea, lo que se menciona o una de las interpretaciones que se le puede dar es que donde dice oh Dios de Jacob, en vez de decir oh Dios de Jacob, lo que dice es como te buscó Jacob. Entonces el verso diría de la siguiente manera. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro como te buscó Jacob. Y es interesante, volviendo a Jacob y las cosas que él hizo con Esaú. Se menciona aquí en la escritura como alguien que buscaba el rostro de Dios. Y lo vemos en su vida, de que él era alguien que estaba buscando verdaderamente Encontrar a Dios y encontrar la bendición y ser parte de la herencia prometida. Entonces, este es el contraste entre una generación que no busca a Dios y que manifiesta este tipo de conductas que son totalmente lejos de Dios y que no reflejan para nada el carácter de Dios y el amor al prójimo. En contraste con una generación que sí busca el rostro de Dios como le buscó Jacob. Pero decimos, pero bueno, pero Jacob fue un engañador. Jacob engañó a su hermano. Bueno, vamos a ver si esto fue así realmente. Como se nos ha hecho pensar o como tenemos entendido que fue. Y no estoy tratando de, de defender a Jacob. Jacob hizo sus cosas que no estaban correctas. Pero... Vamos a ver el mensaje que nos deja esto. Y quiero hablar de las dos naturalezas. Porque Jacob y Esaú no solamente nos muestra la historia teológica o de origen de una nación. Sino también nos muestra la historia de estos dos hombres, Jacob y Esaú. Pero nos muestra la naturaleza que hay en todos nosotros. La naturaleza que está inclinada al mal. Y la naturaleza que quiere hacer lo bueno. Y vamos a ver algunas características de Saúl. Saúl era un hombre cazador. Era un hombre velludo. Eh, buscó mujeres que su padre le dijo que no. Que no buscara. Y no le, no le tomó mucho interés a la primogenitura. Él la tuvo en poco. Prefirió otras cosas antes que guardar la herencia que Dios le había prometido. Y por el momento solo estamos analizando a Esaú, las características que él tiene. Ya vamos a ir con Jacob más adelante. Pablo nos habla de esta naturaleza, estas dos naturalezas que compiten en el ser humano, así como en el vientre de Rebeca. Mientras Rebeca estas dos naciones, estos dos hombres peleaban entre sí, así en nosotros hay dos naturalezas que pelean y estas dos nat naturalezas una se si quiere imponer sobre la otra, Pablo nos habla acerca de esto, dice pero ahora en Colosenses 3.8 pero ahora abandonen también todo esto enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Y también Pablo nos menciona en Romanos 7.18 lo que él mismo estaba pasando en su cuerpo, o en su carne o en su ser. Dice, yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vemos la encrucijada en la que está Pablo. Pablo dice, "Yo quiero hacer lo bueno, pero encuentro una ley en mis miembros que me arrastra a hacer lo malo." Y no solamente Pablo pasaba por esto, yo creo que esto es la cosa, esto es la situación por la que todos pasamos, que por una parte queremos hacer lo que a Dios le agrada. Pero por otra parte terminamos haciendo lo que sabemos que no es correcto. Lo que va en contra de la voluntad de Dios. Todos pasamos por esto. Pero es que esta es la historia de Esaú y Jacob. La historia de Esaú y Jacob no tiene que ver con quién es el malo y quién es el bueno. Tiene que ver con que esas dos naturalezas están en nosotros y que nosotros somos los responsables de tomar la decisión adecuada, la decisión que es correcta. Y esto lo podemos ver en la vida de Jacob: de que Jacob, aún con todas sus deficiencias, con todas las cosas que hizo que no estaban bien, hizo lo correcto, buscó hacer lo bueno. Buscó el alcanzar la bendición tratando de hacer lo que era correcto. Vamos a ver esto en la vida de Jacob. O sea, ya vimos a Esaú y vimos que Esaú era alguien que tomaba las decisiones de acuerdo a la carne, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a lo que estaba sintiendo en el momento. Lo vemos cuando toma la, come las lentejas sin importarle su primogenitura. Lo vemos también cuando Isaac lo quiere tocar, eh, bueno, que en realidad era Jacob el que estaba ahí, pero Isaac quiere tocar lo, lo, lo de afuera de Esaú, y esto no es nomás porque sí, o sea, el mencionar de que, Esa, de que Isaac tocó el, la superficie velluda de su hijo, de, de Esaú, no era nada más porque sí, sino que nos habla de que Esaú era algo superficial. De que Esaú tenía que ver con lo que se ve por fuera. Con la apariencia y no tanto lo que se ve por dentro. Porque él le dice, bueno, yo por fuera toco y siento que es Esaú. Pero la voz es de Jacob. Lo que sale de adentro de esta persona a la que estoy bendiciendo es, es Jacob. Entonces, eso es un mensaje a que nosotros no... Debemos darle más importancia a lo que está fuera, a lo que tiene que ver con lo externo, sino más a lo que tiene que ver con lo interno, a lo que tiene que ver con aquello que apunta hacia la eternidad, aquello que apunta hacia lo que tiene trascendencia, aquello que apunta hacia Dios. Ahora, veamos un poco más a Jacob. Dice en Génesis 25-27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, es decir, Esaú era un hombre que cazaba. Era un hombre cazador. De hecho, él traía la comida y le cocinaba a su padre. Y esto era lo que su padre amaba de Esaú. Y él era un hombre del campo. Pero Jacob dice que era un varón quieto que habitaba en tiendas. Cuando se menciona aquí la palabra quieto en la traducción, realmente no nos dice mucho. Nos dice de una persona que no se mueve realidad pero no es así si nos vamos al original vamos a leer de la siguiente manera en esta parte donde dice que Jacob era varón quieto en realidad en el original nos dice beyakov ish tam yosef o halim que significa Jacob era un hombre quieto o en realidad tam la palabra tam que designa para quieto tiene que ver más con ser justo, completo, pío, íntegro, perfecto y recto. Entonces vemos aquí en Génesis 25, 27 que a Jacob se le describe como un ish tam, como un hombre quieto, pero en realidad lo que quería decir es un hombre recto, completo, justo e íntegro. Esta misma expresión, Tam. La podemos encontrar en Job 1.1, donde dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Tam. Era un hombre tam, temeroso de Dios y apartado del mal. En el original dice: Beyaya Haish Jahu ha Tam. Él era un hombre justo. Encontramos la misma palabra tam, que es para describir a Job. La encontramos también para describir a Jacob. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa su nombre. Porque muchos dirán, no, pues es que a su mismo nombre lo dice, es un usurpador. Usurpó el lugar que le correspondía a Esaú. Y siempre se ha traducido como usurpador o como suplantador. Pero la realidad es que esto de usurpador y suplantador es algo que Saúl le dijo. En, y se lo dijo en un momento de ira. Y es algo que declara sobre su hermano. Dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura. Y he aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, no, no has guardado bendición para mí, le dice Esaú a su padre. Pero esta es una expresión que Esaú dice de lo más profundo de su corazón y todo el odio que él estaba sintiendo por Jacob. Y dice, por eso le pusieron. Así, porque es un usurpador y un suplantador. Pero esto no, no era lo correcto. Eso no es lo que significa Jacob. Vamos a ver qué es realmente lo que significa Jacob. Su nombre tiene como raíz la palabra Ekef, que puede significar tanto talón, por eso le ponen así, Ekef, Jacob, que viene de Ekef, de talón. Tanto quiere decir esto, como lo siguiente también puede significar consecuencia, consecuencia, esta palabra consecuencia, cuando nosotros mencionamos, va a haber consecuencias, o hay una consecuencia por esto, casi siempre para nosotros es una forma negativa, pero en la Torah no aparece así, no, no aparece como si fuera una forma negativa, sino también como algo positivo, por ejemplo, hay una porción de la Torah, de la parasha, hay una parasha que se llama Ekef y esto se encuentra en Deuteronomio 7.12 y en Deuteronomio 7.12 dice lo siguiente, y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, dice, y por haber oído estos decretos, esta es la versión Reina Valera 1960, ahora voy a enseñarles la, versión, la nueva versión internacional que dice, si prestas atención a estas leyes, las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. En estas traducciones se pierde el sentido literal, que en realidad debería de ser de esta manera. La consecuencia de escuchar estos decretos y guardarlos y, y cumplirlos es que Adonai, tu Elohim, guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Pero dice la consecuencia, es decir, algo consecuente, algo que viene después de. Esto es lo que significa ekef, algo que viene como resultado después de hacer algo, no necesariamente algo negativo, sino que también puede ser algo positivo. En Proverbios nos encontramos también con esta expresión donde dice en Proverbios 22.4 Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. La expresión que se utiliza aquí también es ekef, es decir, la consecuencia de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. En el relato encontramos esto, encontramos lo siguiente en el relato y en el nombre de Jacob, que las bendiciones obtenidas son las consecuencias de la toma de de decisiones la bendición que estaba sobre abraham que mencionamos hace un momento que abraham dio todo lo que tenía isaac fue como herencia a isaac y, y a sus generaciones lo único es que sus generaciones deberían luchar por ellas y no entre ellos la lucha no era entre jacob y esaú sino con ellos mismos tanto jacob como esaú Tuvieron la oportunidad de decidir y luchar contra sus propios egos y anhelos. ¡Qué tremendo y qué poderosa es esta declaración! La lucha de Jacob y Esaú no era entre ellos, era entre sí mismos. Tanto Jacob luchaba con su naturaleza como Esaú luchaba con la de él mismo. Entonces las decisiones que cada uno de ellos tomara era la que iba a traer como consecuencia ya sea el ser bendecido o el ser maldecido y no es que Dios los iba a maldecir sino que simplemente ellos mismos se iban a alejar de la consecuencia que ya Dios había establecido por guardar su obediencia por ser obedientes y guardar hasta ese momento lo que él les había entregado como mandato. Entonces la, la obediencia trae consigo estas consecuencias. Dice en Génesis 26, 3 al 5. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto yo a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios le da una promesa a Isaac. Dice, primero le dice, "Habita como forastero en esta tierra y yo voy a estar contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras." Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo habrá mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice Dios, estas son las consecuencias de un hombre que guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes dice por cuanto yo Abraham mi voz y en episodios anteriores he enseñado cómo es que escuchar la voz de Dios no solamente implica el, la función natural del oído sino que implica el poner atención para poner en práctica entonces la bendición siempre va a ser el resultado de la obediencia lo que nosotros hagamos en obediencia va a traer como consecuencia bendición. Como dice en Deuteronomio, si prestas atención a estas leyes, y la versión 1960 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, ¿con qué nos quedamos en esto? que Jacob y Esaú luchaban entre ellos desde el vientre, pero la lucha en realidad más fuerte que ellos tenían no era entre ellos. La lucha era consigo mismos, con ellos mismos. Jacob luchó consigo mismo hasta que el Señor trató con su vida. Esaú de la misma manera luchó. La lucha más fuerte es la que él tenía consigo mismo. ¿Cuál es la lucha más fuerte que nosotros tenemos? No es el diablo, no es las cosas que están fuera de nosotros. Somos nosotros mismos. Alguien dijo, somos nuestro peor enemigo. Y la verdad es de que sí. Nosotros luchamos con nuestro carácter, con nuestras formas de actuar, con nuestras actitudes, con nuestras debilidades, porque somos personas imperfectas y tenemos un montón de deficiencias. Pero la bendición está en las decisiones que nosotros tomamos. que Las decisiones que tomamos traen como consecuencia la bendición. Y esta bendición la heredamos a nuestros hijos. La pasamos a nuestras generaciones. Entonces, para que nuestros hijos, nuestras generaciones, sean generaciones. Sean generaciones que buscan el rostro de Dios así como lo buscó Jacob, obedeciendo y esforzándose por hacer lo que era correcto. Entonces, espero que sea de bendición para sus vidas. Pensé que iba a ser un poco más corto, pero nos pasamos. Pero espero que nuevamente que sea de bendición para sus vidas. Y si es así, pues compártelo con alguien más para que también sea de bendición para ellos. Y hasta aquí, la dot Nos escuchamos en la siguiente porción de la Torah. Bendiciones.